llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de entreguen su vida. Ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? A ver. A ver, parece que el Padre está en la línea, pero tenemos que empujar un botoncito. A ver. Un segundito. Radio Escuchas, aquí estamos. Este es el programa Chicago Católico con uh, su servidor Alejandro Castillo y con mi copresentador, el padre Claudio Díaz Jr. A ver, padre. Buenos días, buenos Alejandro. Días. Y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico llegando a través de las ondas de la radio, tu casa, tu vida, a tu corazón. Y padre. En vivo. Y en todo sonido. Exactamente. Y al principio, si, tuvo, si tuvimos un pequeño fallo, échale la culpa al COVID. Al COVID, ok. Así mismo. Okay. Mira, Muy bien. mis parroquianos a cada rato que si se les olvidó la cita, que si se les olvidó traer el papelito, me dicen, padre, es el COVID. Le iba a echar la, la culpa a, a nuestro ingeniero Javier, pero mejor COVID. No, 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 Javier, al COVID. Muy bien. Bueno, uh, ya, ya empezamos nuestra edición de Chicago Católico. Eso implica que pueden llamarnos al estudio al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, reanudándonos, estamos eh, como que regresando paulatinamente poco a poco a, a cierta, cierta normalidad, uh -huh. cierto nivel de normalidad según lo entendíamos. El sábado pasado... Por ejemplo, tuvimos aquí en, en San Luis Gonzaga uh -huh. las primeras comuniones. ¡Oh, qué bien. Sí, precioso. Uh -huh. y, y fue tan tan bonito, a pesar de que 
pues eh, fue un número contado, uh -huh. a pesar de las restricciones de la distancia social y todo eso, eh, pero fue lindo ver a nuestros hijos, uh -huh. el recibir a Cristo en el Santísimo Sacramento, todos vestiditos de blanco y con sus mascarillas blancas. Ah, ¡Qué bien, qué bien! Sí, sí. Y, y pues poco a poco es, estamos regresando ¿no? a un nivel de, de lo que se consideraba pues eh, la normalidad. Uh -huh. um, el mes que viene, septiembre, tenemos las confirmaciones. Uh -huh, uh -huh. Y en octubre completamos todos los ritos y sacramentos de rica, okay. de rito de iniciación cristiana para adultos y también para niños y jóvenes. Eh, entonces, ahí vamos como que poco a poco. Esta semana, este miércoles pasado, tuvimos una exposición y benedicción con el Santísimo Sacramento. Mm, ¡Qué bien, padre! Eh, y, y fue muy conmovedor y muy emotivo ver a los parroquianos con esa fe que, que tan grande que los caracteriza estar presente no vinieron tantos así como bajo otras circunstancias se uh -huh, entiende uh -huh, uh -huh. pero más de cincuenta y tantos pudieron hacer acto de presencia y, y como te dije muy emotivo expusimos el santísimo sacramento eh, se, se dijo el santo rosario bilingüe y después se leyó el eh, un, un evangelio sobre la Eucaristía y se hizo una meditación sobre la Eucaristía y cuán necesaria es en estos momentos uh -huh. para uno alimentarse y centrarse y demás. Padre, ¿qué ha sido la reacción de la gente después de, de esos uh, momentos? Uh, ¿Se acercan a usted y, y qué le dicen? Bueno, eh, eh, llaman, en varias ocasiones llaman después del evento y uh -huh. a la oficina, dejan mensajes, se muestran agradecidos por, por espacios como esos, uh -huh. que son necesarios. Uh -huh. um, ahora lo que eh, he tenido mucho eh, en comparación con, con, con otras citas, pero hay una eh, mucha gente está viniendo para dirección espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Estos son momentos fuertes para estar encerrado en una casa. Oh, sí. Eh, y si hay se magnifican una... los problemas. Sí, uh -huh. sí, sí, porque se concentran, uh -huh. se concentran. Uh -huh. Entonces, si digamos... Hay una dinámica familiar, hay una situación con el matrimonio, hay una situación con uno de los hijos. Eso se exacerba, uh -huh. se vuelve más grande, porque ¿para dónde vas a ir? Uh -huh. Uh -huh. O sea, cuatro paredes. Entonces, um, muchas de las personas que están pidiendo citas, y, y, y claro, no podemos dar muchas citas por la cuestión de, de para proteger los parroquianos. Uh -huh. Entonces, eh, este servidor, pues, da una cita eh, en la mañana y una cita en la tarde, muy a mi pesar, muy a mi pesar, pero son las, eh, eh, hay que seguir las directrices, sí. ¿no? Y, y, y hay que evitar el dar mucha cita porque mientras más citas des, más se expone uh -huh. la persona a, a, al virus, sí. ¿ves? Uh -huh. Entonces, ah, pero la esencia de las citas es virtualmente eso, eh, dirección espiritual, uh -huh. La gente está, por un lado, pues ya ya cansada, hastiada, abrumada. Ya vamos a cinco meses. Padre. Cinco meses, uh -huh. cinco meses, imagínate. Uh -huh, uh -huh. Y, y de ahí, pues, que las necesidades emocionales y espirituales se, se hacen más, más evidentes, Alejandro. Uh -huh. Más evidentes. Y, padre, eh, ¿las misas le han ido bien? Sí, 
¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, eh, la, los números han ido aumentando. Uh -huh. Tú, uno tiene un número eh, particular, uh -huh. ¿verdad? El, el, el número nuestro por misas dominicales es 84. ¿Qué es un porcentaje de qué, qué número? Tengo entendido que es el 20% de, de la, una misa. De la capacidad. De exactamente. Uh -huh, uh -huh. Exactamente okay. de la capacidad. Entonces tenemos capacidad como para 600 personas, okay. me parece. Uh -huh. Y entonces ahí sacaron los números y el número mágico fue 84. Okay. Entonces a principio... Eh, eh, de 84, digamos, la primera misa, yo recuerdo, fueron 60, uh -huh, uh -huh. Y, y que se aparecieron, ¿no?, 60, eh, porque a veces se apuntan 100, pero te llegan eh, 50. Sí. Después la cosa se complica, uh -huh. o tienen miedo, uh -huh. o, o van a otro lugar, no sé. Bueno, entonces, eh, eh, aquí en San Luis Gonzaga, la experiencia ha sido de que han ido incrementando, poco a poco han ido incrementando según va pasando el tiempo, porque la gente se entera. Se corre la voz. Exacto, uh -huh. exactamente. Y uh, ahí vamos, ahí vamos uh -huh. con eso de, de, de las misas. Claro, eso tiene un, un efecto eh, y directo e inmediato eh, con la cuestión de las colectas. Uh -huh. Tú sabes, sí. porque menos personas... Menos recursos. Oh, es sí. así. Uh -huh. Es la matemática. Y, y, y ahí vamos. Imagínate que estamos operando con, con un 30, quizás un 40% del presupuesto. Yeah. O sea, uh -huh. que estamos operando sin 60% del presupuesto. Uh -huh. Imagínate. Y, y claro, pues, eh, eh, yo siempre confío. Yo digo, Dios... Dios tiene su plan. Dios va a meter la mano aquí. Dios, Dios provee. A sí mismo. Uh -huh. Dios provee a los suyos y nosotros le pertenecemos a él. Uh -huh, uh -huh. Entonces no, no caigo en esas eh, desesperaciones, uh -huh. que son desesperaciones normales para un párroco. Oh, sí. o sea, tú te preocupas por tu iglesia, te preocupas porque sea vital, uh -huh. porque tu iglesia sea funcional, porque tu iglesia... Eh, pueda sostenerse y pueda continuar llevando la obra de Dios uh -huh. con todos los recursos. Así que, ah, en ese sentido, pues, eh, al bajar los números, pues, baja eh, los recursos. Ah, pero los números, poquito a poquito, van subiendo. La gente se va enterando y van haciendo más acto de presencia. Y quiero hacer un, un pequeño anuncio hablando de eso, y, y sabemos que este domingo, Padre, usted va a ser el, el celebrante principal de la misa televisada en Univisión. Correcto. correcto. Y, y este, si las personas que se han uh, sintonizado a, este, a esa programación ven que hay una, un anuncio que hacemos que para, para poder donar a su propia parroquia, Uh, pueden ir a la página web de la arquidiócesis que es archchicago.org raya donate o, uh -huh. o done. También pueden llamar a este número. Es el 312-534-7959. 312-534-7959. Ahí para hacer una donación uh, directamente a su parroquia. So eso, es, eso es algo que de que yo sepa es la primera vez que, que hagan, hacen uh, llegar este tipo de tecnología uh -huh. a, a, todo, a todo mundo. Entonces, e, e, y es facilísimo 
Digo, uno, you know, por teléfono puede, puede pagar por tarjeta de crédito o, o cualquier otra manera, pero... Uh, y otro, you know, he, he escuchado a diferentes sacerdotes también. Hay otros sacerdotes que dicen, miren, simple, simplemente llenen sus sobres y déjenlo en la rectoría. Exacto. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Para exacto. todo mundo. Exactamente, uh, exacto. Aquí eh, constantemente si no lo dejan en la rectoría, lo envían por, inclusive hasta por correo. Uh -huh. Lo que se pide es que no se envíe en efectivo por correo. Sí. Porque, eh, you know, si hay algún tipo de, de, de movimiento o acto criminal, pues eh, es mucho más fácil robar en efectivo que un cheque uh -huh. o, o, o algún otro pago. Así que, sí, eh, si no hay varias formas. Y, 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 es, y esto es un llamado a todos los radioescuchas, encarecidamente. Eh, apoyen a sus parroquias. Uh -huh. Uh -huh. Apoyen a sus parroquias. Si no puedes ir, si no te sientes cómodo, yendo a, a la Santa Misa por salud, por temor, por lo que sea, este, aún así apoya a tu templo, a uh -huh. tu iglesia, uh -huh. porque eh, la, la vida sigue, o sea, la electricidad sigue, uh -huh. se gasta el agua, ahora con los productos para desinfectar. Oh, sí. Ese es otro, o, otro gasto. Tú oh, sabes. Definitivamente. Claro, uh -huh. claro, uh -huh. aparte de todos los demás. Se añade ese, ese gasto de que si para desinfectar o al parroquias que, que tienen mascarillas extras o uh -huh. guantes extras o, o algunas tienen termómetro. O sea, todo eso se, añ se añade. Uh -huh. Entonces, eh, estamos haciendo un llamado a todos los radioescuchas de que, de que desarrollen verdad ese, ese concepto, esa conciencia de apoyar a pesar de que no esté. Sí. Apoya a tu iglesia. Y padre, también no se nos olvide las, las uh, segundas colectas, ¿verdad? Claro. Um, que, que han pasado y no se han, you know, no se han llevado a cabo claro. por, simplemente porque no hay gente claro. en las parroquias. Entonces se, se están reprogramando y, uh -huh. y este, por ejemplo, uh, acabo de enterarme que uh, CCHD, la campaña católica para el desarrollo humano, que es sí. una campaña importantísima que ayuda a muchos de, de nuestra comunidad inmigrante, uh -huh. um, van a hacer algún tipo de colecta virtual. Uh -huh. Entonces todavía no tenemos todos los detalles, pero sí en, en algún momento que se hagan llevar uh, a luz del día, uh, vamos a tener esa información. Pero, pero muchas de esas colectas importantísimas que en algún momento se, se llegaban a colectar, padre, como casi un millón de dólares sí. aquí, sí, en sí. Arquidiócesis de Chicago. Sí, sí. Entonces, este, y eso se, se, se distribuye um, a diferentes organizaciones um, comunitativas de, que pelean contra, para la justicia social aquí en nuestras comunidades. Entonces, esas colectas se, se tienen el impacto más allá de las paredes de nuestras parroquias. Exacto. Uh -huh. Y tengo entendido que Caridades Católicas, me parece que vi un, un memo, uh -huh. una carta, eh, por lo regular hay una hay una colecta, me parece que en el verano. Para el Día de las Madres, sí, padre. para uh -huh. Caridades Católicas. Uh -huh. Entonces, lo que nos acaban de informar Caridades Católicas es que se desea llevar a cabo la colecta para caridades como segunda colecta, me parece que el último domingo de este mes, el 30. Déjeme investigar sí, y les, sí, sí, les, así les la, llego. Me parece sí. haberlo visto. Entonces, claro, eso pues trae a colación toda una serie de, de, 
de preguntas, uh -huh. porque la primera es cómo la vamos a hacer. Yeah. O sea, eh, porque no se puede distribuir, distribuir, o sea, no se puede pasar el canasto en la misa. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Ta, ta, ta. La segunda es, ¿la podemos hacer? ¿Podemos hacerla? Uh -huh. ¿Estamos en esa capacidad? Eh, eh, ¿Sin personas? ¿Ves? O sea, sí. trae varias interrogantes y, y cada parroquia pues tiene que lidiar con eso eh, según su condición. Así es, padre. Y es, es importantísimo que la gente reconozca que, pues, digo, hay gente que obviamente ha perdido sus trabajos. Esas personas no les estamos pidiendo nada, ¿verdad? Pero las personas que siguen trabajando, siguen recibiendo su chequecito, esas personas les estamos pidiendo, por favor, de, you know, um, hagan esa, ese sacrificio. ¿Verdad? Uh -huh. um, hacia a nuestras parroquias, a nuestras uh, organizaciones que sí de veras uh, pueden utilizar ese dinero para ayudar a la gente que está mar marginalizada o, o, o desamparada. ¿verdad? Claro. Uh -huh. También hay que, y, y esto en todo momento, no simplemente ahora en, en la cuestión de la crisis de salud, uh -huh. pero en todo momento hay que tener como que una, una, una disposición diferente a, a, a la que varias personas tienen con respecto a dar caridad, a dar limosna, al ofertorio. Uno tiene que dar de lo que tiene, uh -huh. no de lo que te sobra. Uh -huh. Uh -huh. Son dos cosas muy diferentes, uh -huh. muy diferentes. Ah, me, me sobró un par de pesos, pues aquí va, uh -huh. Uh -huh. para la colecta. No, no, no. Tú das de lo que tú tienes, sí. de lo que tú tienes. Eh, eh, como ofrenda a tu Dios, a tu Padre Dios, a tu Salvador, como apoyo a, a, a la iglesia que nos da los sacramentos, que nos da momentos espirituales, que nos da momentos de encuentro con Cristo. Entonces es como que reeducarnos, uh -huh. reeducarnos en nuestra mente y decir, yo doy de lo que tengo, no de lo que me sobre. Uh -huh. ¿Ah? En ese sentido hay que admirar ciertos grupos de, de hermanitos protestantes, Um, cristianos protestantes que eh, eh, ellos tienen el concepto del diezmo uh -huh, uh -huh. y lo tienen literalmente sí. ellos no juegan con eso uh -uh. es el 10% no hay pase oh, no, <risa> al templo no, 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 es el 10% de, de, de tu ganancia mensual uh -huh. y, y, y en eso son muy disciplinados muy serios y lo hacen. Entonces yo digo, Virgen Santísima, ¿qué nos pasa a los católicos? <risa> ¿Qué nos está pasando, caramba? Y no, no, no podemos decir, no, es que ahora por la crisis, no podemos decir, no, es que han habido ciertas situaciones con el liderazgo, los escándalos que han afectado, la, la, la... no, no, eso de siempre. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> Desde mucho antes, o sea, esa noción de de que no, de que la iglesia tiene mucho dinero, lo cual es una es una farsa, es una tontería, eh, que el Papa debería vender todos sus cuadros eh, del Vaticano. Sí. Y yo, Ay, Dios mío, pero es el, es el no comprender, es el no tener idea de cómo funciona eso. Tú sabes que en la década de los 70, me parece que fue Pío, eh, Pío XII, en, en, no, no, imposible, porque el Concilio Vaticano II fue en el, en el 58 al 62, Así que fue uh, uh, Juan 23 el, el gordito, o si no, fue el que le siguió. Bueno, el punto es que en la década de los 70 hubo un plan por parte del Vaticano de presentarle al gobierno de Italia el, todos los museos uh -huh. y decirle, son tuyos. Wow. 
usted se encarga, <risa> porque ahí está el detalle, ahí está el detalle. Son tuyos, tú te encargas de la manutención, del cuidado de todas estas piezas, de, de, del acondicionamiento, de la seguridad. No, Italia dijo no, no, oh, ahí no me meto. Claro, 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 porque entonces de, 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 de hacer eso hubiera resultado pues un gran museo. Oh, sí. Y no hubiera resultado un lugar de devoción uh -huh. y peregrinaje. Uh -huh. Entonces, eh, eh, muchas personas lo que ven es eso y no, y no entienden que, ok, déjame, déjame, voy a vender la piedad de Leonardo da Vinci. Siempre hay uno que se lo compre. Siempre yeah. hay un loco. Oh, sí. <risa> o un devoto. Pero entonces, eh, eh, no, 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 es que no, no es tan fácil. Uh -huh. Entonces, apoyen, apoyen con este entendimiento nuevo, si es que es nuevo, apoyen a, a, a su comunidad, a su iglesia, iremos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Así es, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad. El censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. 
Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Quieren seguir Programa Arquidiocesano de Chicago Católico eh, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Padre, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio? Ciertamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, 
Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les ordenó y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esta es la palabra del Señor. Dos cosas antes de entrar en, en, en la prédica. Eh, en primer lugar, eh, escuchamos todos estos lugares y Jesús fue a Galilea y Jesús fue a Cesarea de Filipo. En este caso, Cesarea de Filipo era una ciudad portuaria. Y era una ciudad portuaria en honor a César, por eso era Cesarea, ¿no? Y, y era una ciudad eh, 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 llena de, de mucha actividad, de mucho comercio, de, de, de sí, de una prosperidad increíble, donde quizás se, haría, se hacía un poquito más difícil llevar la buena nueva, porque todo el mundo estaba cómodo, todo el mundo estaba bien. Así que eh, eh, la geografía también tiene un, un impacto, a la hora de saborear las escrituras y es bueno, por eso es que yo siempre recomiendo, tienen que ir a la tierra santa, aunque sea una vez en su vida, aunque sea una vez los que puedan viajar y yo sé que ahora tenemos YouTube y tenemos películas y tenemos todo tipo de documentales y no hay que ir allá para verlo pero el, el punto es verlo y vivirlo y experimentarlo lo otro es ese concepto eh, de que en ocasiones si se lanza una pregunta así, al azar, en general, todo el mundo se convierte en un experto. O sea, y eso lo estamos viviendo en las redes sociales, ¿no? Se da una noticia, se comparte una noticia, o se hace un comentario, o que se, y todo el mundo tiene que opinar, inclusive los que no deberían de opinar, porque no saben lo que están diciendo. Entonces, en, en, en el Evangelio, fíjate cómo Jesús lanza una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y, y, y las respuestas pues son terribles, porque como que lo van bajando de, de categoría. Algunos que Elías, otros que un profeta, otros que esto, lo otro. Y, y, y van diluyendo, disminuyendo la verdadera identidad de Cristo, que es la del Mesías. Y, y, y para colmo, pero para colmo de males de forma graciosa, el, el, el que es más atrabancado el que tenía una combinación de boca y de pata, San Pedro, es el que da la respuesta. <risa> y no simplemente da la respuesta, le atina, ¿ves? dará correctamente. Y ya al final, cuando Cristo dice, eh, bueno, no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo no, no estaba con eso de, de protagonismos, Cristo no estaba con eso de impresionar a nadie, Cristo no estaba con eso de, crean en mí porque eh, eh, mira todo lo que hago. No, 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 inclusive los milagros, a, a tal punto 
que Cristo los milagros donde no había fe, no se molestaba en hacer milagros. Porque era una pérdida de tiempo. Porque cuando no hay fe, siempre se le quita el crédito a Dios de los milagros. Entonces, como él no estaba dispuesto a jugar eso, ¿eh? no, no hacía milagros en lugares donde no había fe. Bueno, pero vamos al punto. San Pedro. Pedro no era, según los estándares humanos y lógicos, la mejor opción sobre la cual se debería de fundar la iglesia. Si lo miramos humanamente hablando, ¿no? con los estándares de lo que es un líder, un líder con una capacidad convocatoria, un líder con una capacidad de análisis crítico, un líder con, con varias características que, que lo distinguen, ¿verdad? Pues no, él no era la mejor opción. A través de los evangelios lo percibimos como impulsivo, impetuoso, e inclusive hasta, hasta cobarde cuando niega a Cristo eh, durante su arresto. Algunos pueden decir que es asombroso que Jesús lo eligiera como líder de la iglesia, especialmente cuando su historial no tenía nada que impresionar a sus contemporáneos. Sabemos que era pescador, sabemos que eh, eh, él era, asumimos que era mayor, ¿no? un hombre ya maduro, ya mayor. Um, y Pero su, su, su acercamiento siempre fue un poquito áspero, atrabancado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, este mismo hombre, que en otros casos se muestra, eh, se muestra perspicaz, valiente, atrevido, y hasta como un niño, ¿verdad? Como un niño, de buena manera, se muestra en su, en su pureza de pensamiento. O sea, cuando él hace esa declaración, tú eres el Mesías. Tan puro, tan transparente, así como, como un niño, ¿verdad? Yo creo que era, él era solamente humano. ¿Ves? Tenemos un, un, un retrato de un ser humano. Este no es un superhéroe. Este no es eh, una, una creación eh, de, 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 de las películas de Hollywood. No, 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 no. Él simplemente era humano. La elección de Pedro como cabeza de la iglesia, que es lo que ocurre últimamente en, ese, en este evangelio, la elección de Pedro como cabeza de la iglesia es un ejemplo más del poder de nuestro Creador, manifestado a través de los seres humanos, que se abren a la revelación de Dios en sus vidas. ¿Qué tenía San Pedro? Él se abrió, se abrió a la revelación de Dios. Él se abrió a la revelación de Cristo como Salvador, Redentor, como Mesías. Él se abrió a la voluntad de Dios. Y a pesar de que humanamente tendría ciertas deficiencias, ¿verdad?, aún así la gracia de Dios se derramó sobre él, porque él simplemente se abrió con Dios, se abandonó en Dios. Dios no tiene problemas para expresarse o manifestarse a través de los más pequeños, a través de los más débiles, a través de aquellos que en ciertas áreas de la sociedad están considerados como limitados. A través de las Escrituras, una y otra vez, hemos visto a Dios sorprendiendo a la humanidad. En muchos casos, 
Él ha confiado, no a los primeros, sino a los últimos, una pieza eh, cooperativa en su plan de redención para la humanidad. Eso lo hizo cuando eligió al más joven de los hijos de Saúl para ser ungido como gobernante de Israel, el rey David. El rey David era el más pequeño. Y cuando se iba a seleccionar quién va a ser el gobernante, pues Saúl presenta a todos sus hijos. Tendría como diez, siete o diez. Y, y, y un, pues cada cual espectacular. Un, un gran guerrero, me imagino, el otro inteligentísimo, el otro pues muy organizado, el otro muy obediente, el otro... Y, y no, no, Dios iba diciendo, este no, este no, este no. Hasta que al final él presenta al más chiquillo que ni siquiera estaba en la casa en ese momento. Lo mandan a buscar y el profeta dice, este es el más pequeño, ¿ves? Mira cómo Dios le, le da la responsabilidad al que menos experiencia tiene en la vida, al más joven. El, lo mismo sucedió cuando Dios invitó a una joven de 15 años en Nazaret, a colaborar con su libre albedrío y aporte femenino, su maternidad, al plan, siendo la madre de Jesucristo. Estamos hablando de la Santísima Virgen María. ¿Ves? La Virgen María que seguramente, si nos dejamos llevar por las tradiciones del momento, lo, la norma, a lo mejor no sabía ni leer ni escribir. Mira, sencilla, humilde, no venía de familias prominentes, no venía de ni de recursos, ni ni de estatus, ni pertenecía a una casta sacerdotal o una casta de escribanos, no, sencilla. Y aún así se convierte en la madre de nuestro Señor. Y una vez más, si, si vamos, si seguimos la línea ¿no? de las Escrituras, uh, confió la misión de continuar eh, la visión de Jesucristo aquí en la tierra a un pescador sencillo y apasionado, Simón Pedro, nuestro Primer, Papa. La pregunta planteada por Jesús, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Resulta en una declaración de fe, últimamente. En un esfuerzo por identificar a Jesús a la luz de la percepción de la gente, se convocó a todos los personajes. O sea, no que unos dicen que eres Juan el Bautista, que si Elías, Jeremías, uno de los profetas... Y observen cómo a esta primera pregunta le sigue, pero ¿quién dices que soy? Tú, tú. Ahí la cosa es diferente. Porque cuando la pregunta es general, todo el mundo es un experto, los que hablan. Pero cuando es dirigida a ti, a ti, no por nombre, entonces estamos aquí en una situación un poquito escabrosa, porque o muestras y demuestras que sabes o demuestras que no sabes nada. Entonces, es más más personal, ¿no? Suena bastante extraño dirigir esta pregunta a un grupo de personas, en el caso de Cristo, que han viajado con Él durante una cantidad considerable de tiempo, que han escuchado sus palabras, que han sido testigos de sus milagros, y han visto sus obras. De boca del simple, del más sencillo, sin vacilación de ningún tipo, en un gesto noble y genuino, el pescador obstinado <ríe> da la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. 
Pedro pudo identificar el imago de él, la imagen de Dios. Pedro fue capaz de responder desde una perspectiva de fe, tal vez no con un conocimiento empírico, no con pruebas o, 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 o con, por miedo, no, 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 quizás eso entró, pero su respuesta fue una de fe pura y no adulterada, una fe eh, transparente. Él pudo ver a Cristo, él pudo ver a Cristo como lo que era, ¿no? Nuestro Señor y Salvador. No solo lo identifica como el ungido del Mesías, sino que también lo reconoce dentro de su afiliación con lo divino, el Dios vivo. ¡Wow! Imagínate, tú eres el Dios vivo. ¿Qué más hay que decir después de eso? ¿Qué más se tiene que decir? Es, es una declaración contundente a la luz de su experiencia, de su vivencia, de lo que él ha aprendido, de, 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 de la información, ya sea mucha o poca, que él tenía. Y así, de esa manera, él da testimonio de quién es Cristo. Testimonio en Cesarea de Filipo. Es interesante ver cómo eh, San Pedro, pues, eh, nuevamente, que se distinguía por, por ser así tan atrabancado, tan eh, rápido para hacer las cosas. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando trataban de arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní, eh, él, me parece que fue él quien agarra y le corta la oreja a, a uno de los sirvientes de los sumos sacerdotes. Ahí la famosa línea, eh, eh, guarda, guarda esa espada, porque el que es a espada mata, a espada muere. Entonces, eh, este hombre tan impetuoso, tan fuerte, en ocasiones, ¿verdad?, exagerado, hoy, en este evangelio, se convierte en un modelo de centralidad, en un modelo de claridad, en un modelo de, de, de dar testimonio eh, eh, por, por lo que él cree, por lo que él siente y por lo que él sabe. Así que, ¿qué tal si después de un receso retomamos este concepto y qué significa también para nosotros el ser ese modelo? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es, en extremo, importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios 
marginados necesitan especialmente un conteo preciso, de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408 y ahora... Regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, eh, al Pedro identificar al Señor y Salvador, lo identifica pues con el ungido, el Mesías, y también como el divino, el Dios vivo. ¿Y qué hace esta profesión de fe por Pedro? Bueno, creó en él una nueva conciencia que trascenderá todas las limitaciones todas las razas, todas las realidades, el reino de Dios en la persona de Jesús. Este es el punto crucial y decisivo para los apóstoles. O sea, no pueden regresar. Una vez escuchan estas palabras, una vez aceptan estas palabras y las guardan en su corazón independientemente de sus reacciones futuras. Porque recuerden que van a abandonar a Cristo cuando lo arresten, ¿ah? ¿eh? O sea, independientemente de, de, de esas reacciones humanas futuras, este es el punto crucial donde ellos escuchan el reino de Dios está en Cristo. Deben seguir adelante en su fe, mientras se esfuerzan por, pues, por crear una alternativa para toda redención a la luz de los diseños de Dios. O sea, esto es algo diferente. Ya está el Mesías. Eh, eh, que fue profetizado, eh, está aquí, entre nosotros. Ya no podemos ser los mismos de antes. Ahora, ¿qué hace esta profesión de fe por nosotros? Oye, nos desafía a profesar nuestra fe con nuestros labios y con nuestras acciones. Dos cosas. Nos desafía a ir más allá 
de lo que tenemos enfrente, es ir más allá, por decir, de, de, de los escándalos que han eh, dañado tanto. Tenemos que mirar más allá, no negarlos, atención, no esconderlos, no, eso no se hace. Eh, un, el escándalo es el escándalo y, y hay que verlo en su contexto, ¿no?, eh, civil, religioso y espiritual. Pero no, eh, no, es, no es quedarnos en ese escándalo, que ese es el problema de muchos. Digamos, se, se hace una acusación contra un sacerdote, contra un diácono, contra una religiosa, contra un laico, y nos quedamos ahí. Ahí está, ¿no? Que si la injusticia, que si esto, que si lo otro, que si yo opino, que si yo no creo más en él, que si yo no creo más en ella. O sea, y nos quedamos atascados y estancados en el escándalo. A, a, a algunas personas pues se les hace más fácil vivir así, ¿no? Echándole la culpa siempre a alguien. Pero en realidad, como cristianos, estamos llamados primero a seguir a Cristo, no a seguir a un, a un personaje, a una persona. Segundo, a ir más allá, entendiendo que inclusive lo que está pasando en este momento eh, con la pandemia no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y eso es lo que la profesión de fe hace por nosotros, que, que nos da la fuerza de confesar nuestra fe con los labios y profesar nuestra fe con nuestras acciones. Y es un desafío. Nos desafía a salir de nuestra zona de comodidad. En ocasiones nos asentamos, estamos muy cómodos y no queremos saber más nada. A mí que no me hablen, a mí que yo voy a mi misa, yo solo, yo doy la limosna, yo solo. A mí, a mí no me interesa apoyar más nada, a mí no me interesa pertenecer a un grupo, a mí no me interesa las devociones, a mí no me interesa. No, entonces lo que nos está pidiendo es ir más allá de, de la zona cómoda e ir más allá hacia los universales, hacia los conceptos universales. Uno de ellos, fe en Dios, fe en Cristo, fe en el Espíritu Santo y el entender que la iglesia es el vehículo, uno de los vehículos para la salvación. Eh, sino el ideal, el, el mejor vehículo para la salvación. Nos desafía a plantear las preguntas correctas y a escuchar las respuestas correctas. ¿Ves? Y, y, y regresamos al, al inicio de, del Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es plantear la pregunta correcta y escuchar la respuesta correcta. La fe en Jesús nos trae una nueva conciencia y esta es la dimensión donde las cosas se unen o se, se amarran aquí en la tierra, como un reflejo de esas realidades atadas o sueltas en el cielo. O sea, todo está conectado. Fíjate cómo Jesús en Pedro le da la capacidad a Pedro como el primer vicario de Cristo aquí en la tierra, el primer papa. Eso, si, si sabes leer las Escrituras, te das cuenta, aquí está, su nombre era Simón, y él se convierte en Petrus, ¿no? latín, piedra, él se convierte en la piedra de la iglesia. Así que ahora, imagínate que, que, que tú eso de las Escrituras no es lo tuyo, vete a la historia, traza todo el papado desde nuestro eh, amadísimo Santo Padre Francisco, ve hacia atrás, eh, ¿verdad? 
que si Benedicto, Juan Pablo, segundo Juan Pablo I, eh, eh, Paulo VI, Pío XII, y vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, históricamente hablando, me explico, eh, y vas a encontrar que el primero fue Pedro, ahí está. Entonces, a Pedro se le dio la responsabilidad a él y a toda su descendencia, porque él no iba a vivir por siempre y para siempre, y a toda su descendencia de establecer cómo esa nueva realidad en Cristo se iba, se iba a aparecer, cómo de, debía y tenía que verse aquí en la tierra. Y de ahí pues que vengan los concilios, de ahí que vengan las diferentes... Eh, propuestas, promulgaciones de los papas, encíclicas, eh, precisamente por ese poder y responsabilidad que le dio Dios a San Pedro y sus descendientes. Todo lo que amarres aquí en la tierra será amarrado en el cielo. Por eso es que no es tan fácil estar cambiando cosas. La gente piensa que la iglesia católica es como una farmacia. Oh, esto se puede cambiar. No, hay ciertas cosas que son básicas, básicas a la fe. Tú quitas eso, tú eres otra cosa. Te conviertes en algo que no es católico. Digamos, vamos al credo. Es el creer en Dios, eh, el, el creer en Cristo como nuestro Salvador, el creer en la Iglesia Católica, en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Si tú quitas algo de eso, ¿verdad? Entonces no eres católico, eres, eres otro asunto. Digamos, hay personas que, que, que no creen en, en, la, en, en la comunión, por decir, que no, no creen que Cristo está presente en la Eucaristía. Pues eres, eres cristiano, pero eres de otra denominación, protestante o, o agnóstico, qué sé yo. O sea, eres otro asunto. Lo que te hace católico es precisamente esa identidad que ha sido amarrada aquí en la tierra y que fue amarrada en el cielo. Ahí está la conexión. Y que las realidades celestiales, de una forma u otra, se reflejan y se manifiestan en reali realidades eh, humanas, normales, de aquí, aquí en la tierra, en, aquí en, la, en nuestra realidad. Como re, y repito, esta es una dimensión donde las cosas se unen o se sueltan en la tierra como un reflejo de esas realidades atadas o sueltas en el cielo. Y esta es la tarea de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Si hoy queremos responder ¿verdad? a la pregunta formulada por Jesús hace dos mil años, ¿quién dices que soy? La respuesta es bastante simple. Mira a tu alrededor, mira a tu hermano y sabrás quién es Cristo. Amén. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas uh, para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, siempre me quedo asombrado, digo, de, de la responsabilidad que le dio a los apóstoles y oh, sí. particularmente a San Pedro, dándole las, las llaves del, del reino. Entonces, este, ¿qué cree usted que, you know, que, que estaba pensando 
a San Pedro en esos momentos, digo, porque esos son momentos claves, ¿verdad? Porque, sí. porque estamos hablando de que you know, son, son personas que seguían a, a, al maestro. Correcto. Y de repente el maestro, you know, voltea a Pedro y dice, mire, por tu fe, por lo que has dicho, uh -huh. te encargo aquí el reino, la, aquí están las llaves. Wow. Mira, yo honestamente, aquí hay dos cosas. No es tanto en qué estaba pensando Pedro, sino qué estaba pensando Jesús. <risa> Eso sí. A manera de broma, pero bueno, no. Yo siento, yo siento que Pedro no tenía idea. Uh -huh. Él tenía idea de quién era Cristo, obviamente, uh -huh. del Mesías. Uh -huh. Pero él no tenía idea de su rol uh -huh. dentro de esta realidad. O sea, todavía no había llegado a, a, a ese nivel. Uh -huh. Porque recuerda que, que él, o sea, durante el arresto de Jesús, ¿no? El primero, aunque, aunque fíjate, y aquí, aquí va la cosa, los contrastes. Fíjate que San Pedro fue el único que se atrevió a acercarse lo más que pudo. Uh -huh. ninguno de los demás estuvieron en el palacio del sumo sacerdote donde tenían a Cristo arrestado uh -huh. pero él tuvo los pantalones o sea, se atrevió uh -huh. ¿Eh? entonces ahí vienen los sentimientos mezclados eh, y sin embargo cuando lo retan porque le dicen, tú eres Galileo tú, tú andabas con Jesús tú estabas con él, lo acompañaba lo exacto, uh -huh. eh, y lo niega entonces yo creo que en ese momento en que Jesús le da las llaves, él no tenía una plena idea de dónde se estaba metiendo, a la luz de su fe, a la luz de su convicción. Eso llega con el tiempo. Pero ¿acaso no es así para muchas cosas que nos pasan en la vida? Digamos, el matrimonio. ¿Cuántas personas sabían exactamente ¿Dónde se estaban metiendo cuando se casaron? <risa> Me explico, ¿no? Oh, sí. con, con precisión. Hay ciertas cosas que tienes que aprenderlas viviéndolas. Uh -huh. Uh -huh. Solamente viviéndolas vas a tener una compresión eh, más profunda de eso. Sacerdocio, también. Uh, uh, hubo varias cosas que yo ni idea. Uh -huh. Que, te, que se me han presentado mis sacerdotes que tú tienes que lidiar con ellas, tienes que trabajar con ellas, tienes que, ¿verdad? Y, y, y eso pues con la ayuda de Dios y con la fuerza y la sabiduría de un Dios transparente y vivo. Entonces, yo no creo que Pedro en su momento tenía un concepto preciso de qué implicaba el tener las llaves. Sí. Pues yo, yo creo que también no fue hasta la resurrección, Correcto. ¿verdad, Padre? Y, y más allá y también. Más allá. Exacto. Ajá. La resurrección y la llegada del Espíritu Santo. Ah, Porque uh -huh. fue en Pentecostés uh -huh. donde se forma eh, la iglesia, es el nacimiento de la iglesia. Uh -huh. Fue en Pentecostés donde les cayó el 20. Sí. Donde ellos dijeron, uh, pues entonces no tengamos miedo, uh -huh. Uh -huh. no tengamos miedo, hay que salir de este cuarto, hay que predicar. Y ahí empezó ese concepto de la iglesia misionera. Ya. Yeah por toda empezando por toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, fue hasta Pentecostés donde de verdad que ellos dijeron, oh, ok, ahora, bien. Uh -huh, uh -huh. Y empezaron, pues, eh, la misión. ¿Los desafió? Sí. Con acción. Exacto. Uh -huh. Exacto, exactamente. Pon, ¿cómo es? En, en inglés decimos, pon el dinero en, en donde pones la boca. Sí, sí. Yeah. 
si de verdad crees en esto, pues pon todo lo que tengas, ¿no? Eh, con tus acciones, demuéstralo. Padre, muchísimas gracias por sus palabras. Uh -huh. um, ¿De lo bueno? Será poco. Así que, hermanas y hermanos, nuevamente, apoyen su iglesia, vayan a la misa, y si no, véanla por la televisión. A las ¿Qué? 10 de la mañana, Univisión Domingo. Ahí estaremos unidos en Cristo. Y por lo pronto, les decimos... ¡Chao! Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el